0: Senhoritos, eu não consigo. Chega, eu desisto. Eu não consigo imitar o Pedro. Né? Quase, 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 quase. <risos> ah, mas tem que ter, é tão legal Não, oh, Magra, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Torres. Meu nome é Baís.
1: Meu nome é Cristina Casagrande e. Vou desligar o microfone quando eu tomar o chá.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Inês Jana Cleto e faço parte do Tolkien Talk. Para quem não me conhece,
3: Ellen Sila Luminamente Elva, Pessoal, eu sou o Reinaldo José Lopes. Sou jornalista e tradutor de alguns livros do Tolkien, entre eles O Na da Terra-média acabou de sair, então é um prazer estar aqui com você.
0: Olha só. Hoje eu dei o golpe no Pedro. O Pedro está indo (risos) aí, né? E aí... (risos) Ele vai ficar ausente um tempinho. Quem tá ouvindo aí de longa data vai vai se lembrar, mas ele tá viajando, visitando a família. Em breve ele vem aqui para amaciá-los com a sua voz maravilhosa. Hoje estamos aqui todos de de gala mais uma vez para trazer um episódio muito legal para vocês. Vamos fazer um bate-papo sobre O Natureza da Terra Média, livro recém-lançado, né? Então aí Token voltando aí para as tendências, para os headlines, né? Sim. E a gente vai conversar um pouquinho para você ter a oportunidade de conhecer, você que já tá lendo aí ter um, uma oportunidade de relembrar, de discutir e a gente ter um bate-papo bem maravilhoso. Então, Galera, sem mais delongas, vamos agora para o episódio. Bom, gente, queria primeiro dizer que é um orgulho muito grande estar aqui tendo a oportunidade de conversar com vocês mais uma vez. A Inês, primeira vez aqui na 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 casa, né? Um prazer enorme ter. Claro. Cris, tem muito tempo que não vem.
2: Talvez aqui é um prazer e é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada também pelo convite, desde
0: já. A gente que agradece. Cris, com o seu seu chazinho, muito obrigado também. (risos) E então vamos dar uma introdução sobre esse livro, né? A gente assume aqui que tem tem pessoal novo chegando, tem pessoal que já está lendo o livro. Então eu queria ver com vocês já, já passar a palavra aqui para nossos convidados, né? para a gente conversar sobre, primeiro, o que, que é esse livro, Natureza da Terra-Média. De onde é que ele surgiu, né? essa, essa ideia?
1: Então, eu pensei, assim, a princípio, três pontos que, que me fez pensar em aspectos gerais. Né? Depois a gente fala dos pontos mais particulares. Mas, assim, primeiro, a pertinência do livro. Particularmente, eu acho que ele é bem pertinente, por mais que em alguns momentos ele pareça que está juntando uma raspa do tacho de muita coisa, principalmente na terceira parte, né? Mas eu acho ele bem pertinente, porque eu estava vendo... Sabe aquele documentário? Eu esqueci o nome, mas é um documentário que aparece Verlin Flieger, Tom Schipp, o próprio Christopher, a Priscila aparece, enfim, é um documentário sobre Tolkien, acho que é da década de 1990, e o Christopher fala bastante, né? Nesse documentário ele dá bastante depoimentos. E aí ele vai falando, né, que ao final da vida o Tolkien ele começou a se preocupar com coisas mais filosóficas, metafísicas, sobre a mitologia dele. Só que é algo que o Christopher mesmo nunca juntou isso, né? E aí, recentemente, numa uma entrevista, o Carl Fosterter fala, né, que é um trabalho de 25 anos, que ele ia trocando cartas com o Christopher. Algumas coisas podem ser inéditas, outras são, sei lá, outras versões já publicadas em outros lugares, principalmente né, no, no History, e outras em periódicos espalhados, né? Mas que é muito legal você ter num livro oficial sobre Tolkien, como é, o Sam Kenta, né? Que é um, um, um ensaio muito, muito legal. Enfim, e que é muito legal você ter num livro, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, a pertinência, né? Pessoalmente, eu. Eu achei maravilhoso <risos> TM, esse livro, porque eu gosto muito dessas coisas. Eu realmente gosto muito de filosofia. E eu acho isso ao máximo, porque assim, é uma gradação, né? O primeiro livro publicado do Tolkien, assim, é O Hobbit, que é aparentemente mais superficial, mais simples, né? Então, é muito legal. Sei lá, o Hobbit, aparentemente, é só diversão, e isso não é ruim, porque pra Tolkien a diversão faz parte do todo sempre, né? Essas partes metafísicas para ele também era diversão, filologia, obviamente, porque ele era um filólogo. Então, eu penso, assim, que mesmo os mais, assim, os mais desavisados sabem que por trás daquela camadinha tem camadas muito mais profundas em várias em vários níveis né, de detalhamento, inclusive filosóficos. Então, eu acho que esse último livro, vamos dizer assim, que vem depois do Christopher, com essa carga bem pesada que o Hunter carrega, né? Porque não é mais o Filho do Homem que tá fazendo, né? Isso daí ele já voltou a discussão. Homem. É, não é o Filho do Homem. É, é o livro que <risos> o Filho do Homem escolheu, mas não é o Filho do uhum. Homem. Então, não tem aquele imprimator, né? Aquela coisa. É. Aquele selo real. Enfim, mas eu acho que, que é legal. E assim, o um terceiro ponto que eu acho que é interessante, que, que eu me instiga a saber, né, a configuração, porque apesar de parecer um pupurri de várias coisas, é legal, porque apesar de ser 500 páginas e umas coisas, você fala assim, gente, o que era louco mesmo, o que, que, que é isso? <risos> <risos> Esses cálculos, pelo amor de Deus, já não basta Limite. saber escrever, já não basta ser um bom em várias coisas, agora eu vim fazer matemática, mas o que me fez lembrar, apesar da linguagem, o propósito, o assunto ser totalmente diferente, me fez lembrar o espelho de uma revista, sabe? Você tem uma grande reportagem, reportagens super pertinentes, mas de repente você tem uma charge, você tem uma receita, você tem, sei lá, entendeu? Uma fofoca, você tem. Você tem horóscopo, então, e assim, tem, tem, sei lá sobre o consumo de cogumelos, que coisa inútil, mas bem, é uma página, então assim, dá aquele respiro, depois você lê uma série de, de ensaios mais profundos e filosóficos, então é, aparentemente não é um, um livro para ler do começo ao fim, como Hobbit, porque não é uma história contínua, é um livro mais para consulta, ah, eu quero saber sobre, sei lá, a idade dos Númenóreanos. eu vou lá e leio aquele capítulo e pronto, acabou. Mas você começa a ler, e como são aparentemente curtos, os maiores têm umas 10 páginas, Apesar de alguns serem bem densos, né? Você meio que vai lendo, vai fluindo, entendeu?
0: Seria mais ou menos como Contos Inacabados, por exemplo, né? Ah, eu quero especificamente estudar alguma coisa sobre Tuor ou alguma coisa sobre os Rohirrim. Né? E aí você vai...
1: Acho que ele tá mais pra história da Terra-média, assim, os três últimos volumes, eu acho. É pior pior, que Contos Inacabados, mas sim, desses que a gente tá mais acostumado, que a gente tem mais familiaridade, sim, é que Contos Inacabados ainda tem mais história. E o Nature, ele tem muitos conceitos mesmo das coisas, não tem quase isso. Acho que nem tem história.
3: Praticamente não tem narrativa, tem duas passagens minúsculas, que uma do, do Silmarillion, é, e uma do, do Senhor dos Anéis. Por incrível que, que pareça, tem uma, um trecho alternativo de um capítulo do Senhor dos Anéis, mas minúsculo também. Mas o resto uhum. é, tudo, é tudo coisa... É prosa é prós- ensaística. É. Uhum. É, ou, uhum. ou, ou rascunhão, bravo mesmo, mas também de, de, de coisa que não é narrativa. Que é, que é ensaio mesmo. É... As partes, assim, que Eero,
1: é, tá falando com Mão e sobre a encarnação élfica, aí tem um diálogo entre Mão e Eiro, mas Isso, assim, tem um
3: diálogo, meio diálogo platônico, isso aí tem uma, parece e, um pouquinho é, um diálogo platônico. É,
1: é, é, Deus falando com Mão é barato, né? Enfim, mas uhum. não tem muito, o propósito não é ser narrativo, é mais conceitual mesmo, assim, é tipo... É... Ah, até tinha lembrado quando eu ia falar da parte que eu acho maravilhosa, né, é Hermione Feelings, né, o, o Eduardo, ele escreveu um, um, uma resenha sexta-feira e ele falava, então tem a parte que você estuda geografia, história, filologia, eu, filosofia, ai meu Deus, amo, tipo, eu rogo é. da terra média, meu Deus, <risos> deixa eu me compor aqui, né, meu lado Hermione é,
0: é um curso completo, né.
1: É, de certa forma, né? Não sei. Não, tem, é até, tem
3: até física de partículas. Se parar pra pensar, tem até física de partículas e teoria da evolução.
0: Hora que você olha. Física Caramba. de partículas. É
1: isso.
3: Eu lembrei de você quando vi a teoria da evolução. É, é, teoria atômica. Teoria atômica, você é ah, o que seria os átomos pros elfos, tá? Uma coisa que é praticamente o equivalente do, do, das partículas elementares do, do, da, da matéria pra, pra gente. Assim.
0: Não tem cabimento uma pessoa só ter feito isso, velho. Não, não tem. <risos> eu vejo essas coisas, cara, eu adoro eu sou, eu sou do time da Cris também, eu entro nessas coisas, porque eu gosto muito de ensaio e tudo mais, sabe tipo, você entender, por muito que às vezes a gente tem um, um questionamento em relação a tipo, a utilidade dessas coisas para entender a obra, né recentemente eu tenho muito pensado sobre a morte do autor né, e aí fica aqui uma, uma recomendação, eu tava doido pra fazer uma discussão dessas aqui no Tumba, a gente ainda. Ainda não conseguiu adequar direitinho e também por conta do tempo, né? Eu até cheguei a conversar com a Cris com a um tempo atrás. Por quê? Essa coisa de, tipo assim, o, o Tolkien, ele escrevia tão bem as coisas. Tipo, o, o Tolkien falando da obra é tão gostoso de se ler quanto a obra. né? por que que é assim? E será que é uma coisa minha? Eu, como afegão médio, eu penso desse (risos) jeito e tudo mais. Ou se tem alguma coisa aí, né? algum gancho aí que ele é muito específico de Tolkien. Por que isso? Porque, por exemplo, eu tenho estudado um pouquinho da da J.K. Rowling por conta das das coisas do, 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 do Tumba também, né? Que a gente tem abordado os especiais de HP. E aí eu comecei a ver... Porque é muita treta, às vezes é é até exacerbada a discussão. Só que eu, como afegão médico, eu tendo a a revirar os olhos toda vez que tem alguma coisa da da J.K. J.K., como é que a galera construiu a câmera secreta e ninguém percebeu? Aí a resposta que ela dá não me convence, parece que ela fez na hora, sabe? Não sou só eu que falo isso, mas é, é uma impressão que eu costumo ter. Por que, que existe essa diferença? Será que é por, só porque ela tá viva ainda, entendeu? São essas coisas que, às vezes, é bacana de se ah. analisar.
3: Sabe que o, o Tolkien também inventava umas coisas na hora, também, quando ele recebia a carta, no caso, né? Graças uhum. a Deus, uhum. ele não, não precisava lidar com a rede social, né? Era a sua não carta. tinha
1: Twitter, né?
3: Uhum. É, não tinha Twitter, uhum. mas ele também inventava as coisas na hora. Mas eu acho que, assim, né, é difícil tentar entrar na cabeça da pessoa, mas... O o nível de conhecimento que ele tinha sobre o próprio mundo criado dele é é muito maior do que que qualquer coisa que a J.K. Rowling tenha feito na vida. E um, um nível de criação e conhecimento prévio que ele fez antes dos livros saírem, e os livros demoraram muito mais a sair no caso dele do que no caso dela, né? Então, isso faz uma diferença, inevitavelmente faz uma diferença.
1: É, foi gestando por muitos anos a primeira era, né? E depois também ele ficou, ele se aposentou em 59 e foi morrer em 73. Então, imagina esse tanto de ano que ele ficou lá, filosofando. Mas você falou esse negócio da, da autoria, dois... E eu tava lendo, eu falo muito sobre isso com as meninas, né, com a Vélez, a Fê e a Bia. E eu até comentei que tem um ensaio, é o Fate and Free Will, Destino e Livre Arbítrio, né, que ele fala um pouquinho sobre o autor, né, da, o, o conhecimento do autor, mas é uma discussão infinita. Lá na, na universidade a gente tem um grupo de pesquisa sobre isso e aí tem um monte de autor... E é uma coisa que não, não tem um ponto final, eu acho. Hoje em dia assim, não vai ter um consenso na comunidade de humanidades sobre a questão da autoria, entendeu? O Tolkien, eu acho que ele é como sempre tanto conservador quanto moderno. E eu acho que nesse aspecto ele é os dois também, né? Quando ele fala de subliquação, mas ele fala de aplicabilidade também. Ele está trazendo algo muito moderno e, ao mesmo
2: tempo, algo muito conservador, como quase tudo no pensamento dele, né? Sim. Também agora essa questão do Tolkien responder às dúvidas dos fãs e tudo mais, quando alguém perguntava alguma coisa, bem engraçada aquela justificação que ele de vez em quando dava, que era, ah, não sei porque não tive essa informação. Ele entrava naquela questão de não ter sido ele a criar a história, não é? Assim de serem escritos que ele encontrava e ele traduzia. Então, muitas vezes, ele próprio também utilizava essa desculpa quando não sabia o, o que dizer sobre a sua, própria, a sua própria criação. É um bocado interessante quando nós pensamos nessa questão dos fãs hoje em dia estarem muito envolvidos nas obras, como é pela questão, é claro, das redes sociais, né? porque tu tens contacto direto com o com um autor, né? tu vais ao Facebook, vais ao Insta, vais ao Twitter e podes dizer aquilo que te apetece. Imagina como é que seria <risos> quando o Tolkien escreveu O Hobbit e depois... Alterou a história do Hobbit, se isso fosse hoje em dia. Era impensável, os fãs que lhe em cima. Imaginem o Hobbit que nós temos em 37, onde temos a questão do, do capítulo 5, que foi aquele que foi mais alterado, não é? Temos a questão do anel e depois o Tolkien altera... Adivinhas nesse Exatamente, em que depois o Tolkien altera completamente para combinar com o Senhor dos Anéis. Imaginem isso nos dias de hoje, era impensável. O povo nem ia aceitar, as pessoas... Hoje em dia criticam tudo e questionam tudo e dizem que a obra é dos fãs, assim como é do do autor. São coisas que, lá está, há há questões que não podemos comparar porque se passaram em tempos muito diferentes. E hum, não podemos comparar a obra de Tolkien, acho eu, com mais nenhuma obra, como o Reinaldo estava a dizer, é impensável porque Tolkien vivia para a sua criação e ele estava ali anos e anos e anos a criar uma coisa que ao início nem sequer tinha o intuito de ser uma obra publicada. Então é é uma gestação que levou uma vida inteira.
0: Nossa, mas é verdade. A safadeza que ele faz com o Rod, porque é uma safadeza, né? Convenhamos, né? É igual,
4: é. é, Eu mudo tudo.
0: ele Ele tira o dele da reta, né? E ele fala: Não, gente, não sou eu. Eu descobri isso. <risos> o Book Meet You. Ah, meu irmão, é muito essa foda. É... E
2: ele entra no jogo e finge que é como se fosse uma coisa normal. Não, não fui eu que mudei a história. Eu tinha uma informação errada e agora corrigi. Tudo bem.
0: É.
3: é, e você vê que não para, né? Os livros, os livros foram publicados, no caso do Hobbit de Três Anéis. Ele, tudo bem, ele não tinha publicado Silmarillion ainda, mas ele não para de mexer. A coisa que, para ele, a graça era ficar alterando mesmo, e revisando, e repensando. Ele faz... Às vezes, parece que sem pensar que um dia vai publicar, mas pelo prazer, pelo tesão de repensar e de remexer, é muito, é muito louco isso, eu que também escrevo livro, tudo bem que né, não nem é para jamais comparar, mas tipo, eu quero acabar, tipo, acabou, terminou, publicou, chega, não quero mais mexer nessas graças, <risos> esse negócio. Não. Ele não, cara, ele continuava mexendo, ele continuava mexendo, é... e a diversão era mexer.
1: Acho legal que ele fala que o Bilbo mentiu. Ele dá um jeitinho, Acho né? <risos> que
3: Isso é legal mesmo. Eu acho genial. É, é o Ratchconi, né? Ele é o rei do, é do Ratchconi, acho. Que... Ele criou. Sabe quem faz isso e
4: é criticado? Mas aí não tem a ver com o livro, é filme. O Jorge Lucas, mas eu não vou...
3: aí ah, é uma zoideira aqui. <risos> eu vou
0: não trazer isso aqui.
3: É, vamos, vamos falar só de quem sabe escrever, né? Ah, Verdade, não. Não.
0: <risos> Pronto, a gente não queria trazer a crítica. <risos>
1: Mas eu gosto de Star Wars, eu acho legal. Eu gosto de Star
3: Wars, mas foi feito por gente que não sabe escrever, mas tudo bem. É,
1: mas é totalmente diferente, né? Mas tem aquela coisa, né? Que os fãs têm um universo expandido, né? Até o Gui Mazaveira fala né, que ele tem um pouco de receio nessa série. Mais do que deturpar a obra, surgiu um universo expandido ali, né? Porque a gente tem muito pouco da Segunda Era, né? Aí você começa com muita invencionice e, assim, dá pra você falar pra sempre desse assunto. Se dá pra falar pra sempre de Star
2: Wars, imagina de... Terra-média, Verdade. né, gente? O problema é, 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 é. que os e vão ter que inventar muita coisa, é óbvio. Agora, a questão é, o que é que eles vão inventar? E será que vai de acordo ou não com aquilo que já temos? Porque se for de acordo, eu não, não vejo problema nenhum. Agora, se vão alterar aquilo, o pouco que já há, aí aí sim é crítico. Isso
1: não queremos. Então, então mas e o que é estar de acordo, né? Tem que, tem que ver quais é, os
2: critérios que eles
0: é, escolheram.
3: É um, exato, porque
0: é um contínuo, né? Pelo que eu entendo, a restrição do token state é tudo o que está escrito aconteceu. Então, se o Feanor nasce explodindo em purpurina e morre explodindo em purpurina, <risos> né? Vamos, vamos fazer assim. O, o que acontece nessa meiuca, a, 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 fora as pinceladas que a gente conhece, Isso. então, a ele briga com o irmão, então tem que ter ele brigando com o irmão, ele ameaça não sei o que, ele ergue o punho para Morgoth, essas tem coisas. Tem
1: que ter a queda de Númenor, tem que ter essas coisas que não pode fugir, né? Do destino,
0: Exato. Das aí, aí. Por exemplo, a... Ah... É dito que ele pediu O cabelo da da Galadriel Ah, mas suponhamos que ele Tivesse pedido de um jeito Assim, e aí, entendeu? É essa firula aí que Talvez eles tentem preencher Se é bom ou não Só só na hora, só sabendo né? Mas é a liberdade do, do Autor, e é isso que é complicado Porque às vezes nessa firulinha Dependendo do jeito que eu for escrever Que ele pediu o cabelo pra Galadriel E o jeito que ela negar, já mudou totalmente a essência da história
2: é Porque nesse caso A pessoa tem a sua forma de ver As coisas e de preencher as lacunas da história Depois como é que tu vês Uma uma história que tu na tua cabeça Criaste daquela forma e pensas Não, isto está mal porque não é assim que eu vejo as coisas Não foi assim que aconteceu Quando tu tens assim este Estes gaps de temporais Em que não tens informação nenhuma ou então Ou só lá está como disseste Ela disse que não, a Galadriel disse que não E disso pode acontecer de mil e umas formas diferentes, né? E tu tens a tua própria história, como é que isso aconteceu? E cada pessoa tem a sua própria versão, lá está.
0: Verdade. E aí, por exemplo, entrando até no George Lucas que vocês pontuaram, qual que é a diferença? Ah, George Lucas ele acordou numa terça-feira e falou, hum, eu acho que o Han não atirou primeiro. Essas bobageadas. Ah, sim. (risos) Aí ele vai, ele dedica a tarde toda pra fazer o Han deslocar o pescoço, né? Essa é a cena que o Han desloca o pescoço, é uma edição tão esquisita. Aí ele olha pro lado e tudo mais. Mas, e aí, o em se tratando de filme, existe um problema uma das dificuldades né, em relação a isso, é porque se eu não me engano, hoje você não pode assistir a versão original de Star Wars não existe meio lícito de você assistir Star Wars, Uma Nova Esperança sem o dedo do George Lucas em nada, sabe? O Aquele que foi ao ar originalmente, então querendo uhum. ou não, isso aí é uma, é uma complicação que envolve, sei lá, Disney Lucas Filmes, enfim né, direitos e, e essas coisinhas e aí o uhum. que acontece? Aí o fã que quer pegar essas coisas quer ter a própria versão, não pode, isso já é um pouco diferente em relação ao livro, porque se chegar o Tolkien reviver e falar que eu tenho que interpretar assim, porque agora ele gosta de alegoria,
2: <risos>
0: eu, eu não eu posso dizer, não, essa é a minha interpretação e eu quero, o livro é meu, né?
4: <risos> eu lembro daquele meme do Uno no, no Twitter, que a, a, o criador do Uno chegou lá e falou assim: ah. Tal regra existe. Aí <risos> o cara coitou. Então, obrigado pelas cartas,
2: assumimos daqui. Ah, não né? aquela carta do mais dois, ó. Quando tu lanças uma de do mais dois, não podes pôr outra de do mais dois a seguir, ou aquela. Isso, é, é, isso. Salda, assim, é. Não, mas olha, ah, são questões tá, polémicas que eu já me chatei com amigos meus por causa do Uno. <risos> isso é grave.
0: <risos> Quem
1: nunca brigou por causa do Uno,
0: né? Eu, eu com toda honestidade, eu gosto de jogar Uno da maneira mais caótica possível. Se
1: não tiver treta, não vale.
0: Eu tenho uma regra que eu brigo com as pessoas. Eu vou até mandar isso aqui no podcast, que é bom que as pessoas falam porque deve ter gente que joga de tudo quanto que é jeito aí, né? Por exemplo, eu gosto de combar o mais dois com mais quatro também, ah, é. Então ah, aí, não, é. aí eu falo, gente, tá valendo isso aqui. Eu falo, oh, na, minha, na casa do senhor está valendo isso. Por quê? Porque corre o risco do espertalhão chegar e soltar um mais dois, e ele terminar com mais vinte, entendeu? É. Então, assim, perfeito, sabe? Ah, deixa o caos aí, é muito bom. É bom, é bom.
1: Eu já vou me preparar, então, se um dia eu for jogar um ano com você.
0: Entrega,
1: errou. então, em seus
3: anos ele se tornou involved in profound attempts to determine the
1: nature of an immortal being who is nonetheless incarnate.
0: Gente, então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho dos conteúdos do livro, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu estava conversando com, com o Reinaldo quando a gente estava montando a pauta, era sobre esse natureza. Como é que é essa discussão de natureza nesse livro, né? Porque não é natureza, sei lá, mãe natureza, mas ela tem aspecto tanto material e filosófico. O que, que vocês podem falar aí dessa parte?
2: Exatamente aqui, natureza tem dois significados que é a questão, lá está, material, física aquilo que... a natureza em si mas também numa questão mais metafísica e eu até acho, até foi o Ronaldo que comentou que a própria tradução alemã ele tem os dois... a palavra natureza mas com os dois significados em alemão ou seja, a natureza física, a natureza e também a natureza metafísica então o livro tem sim estas duas, estas duas abordagens lá está, temos a parte física que para muita gente até pode ser aquela que é mais interessante É a parte mais mais final do livro. Temos várias questões sobre, por exemplo, a natureza dos contos Contos inacabados. Não, credo. A natureza de Númenor. Temos vários aspectos sobre a ilha, informações únicas, incríveis. que nos podem deixar a pensar, por exemplo, temos a questão que em Númenor havia ali uns ursinhos na ilha que tinham uma relação muito especial com os númenorianos. E isso pode levar um bocadinho a pensar-nos no Beorn haver aí alguma ligação, não sei, isto é um livro que tem que ser estudado com muita calma, devagarinho, saber interpretar as coisas, porque temos aqui muita informação assim, lá está, é despejada no bom sentido, era como a Cris estava a dizer há pouco, né? era, parece que é um livro em que o Carl foi lá e raspou o resto de vários tachos, mas isso é bom também, né? não quer dizer que seja uma coisa negativa, também por exemplo a questão que pode chocar muita gente, que é que o ar agora não tem barba por isso cancelam o Vigo aí entra naquela coisa que é meio aleatória né? mas, ah. mas tem tem, tem,
1: tem porque né Inês porque eles falam Ser ligado à linhagem de Euros, né? Que está ligado aos elfos. Mas de qualquer forma, se aparecer com Barba, também não vai morrer se aparecer o um da Realeza na série com Barba. Ah, nossa, não é o,
2: não é o mais importante. É, nem não, não é isso é né, a razão para cancelar, né? É,
1: exato.
2: Uhum. Até porque isso é uma informação que eu tenho agora, e que é bastante específica, e nem toda a gente tem que ler tudo o bocado Tolkien, né? Por isso, certo é daquelas questões, pronto, ok, nós ficamos contentes. Porque é uma informação que ele. que temos agora, né? Assim mesmo, escrito de forma direta e assertiva. tem que haver aquela ponderação e não sei o quê. É engraçado porque acho que o, 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 não há nada sobre o cor do cabelo do Legolas. E ele fala do Legolas. E mesmo assim. Hum. não disse. <risos> Eu coloquei foi, isso de foi de propósito,
0: foi de propósito. Essa história, é, é pra validar o tumba, né? Que a gente coloca é verdade. aí. Isso, tudo pra validar, porque a gente sempre botou em dúvida o, o cabelo. Como é que é essa história? Eu tava conversando com a Cris anteriormente e eu fiquei intrigado. Como assim? Ele fala do Legolas, ele fala assim, gente, não tem certeza, e é isso, Ah, ele <risos>
1: fala que o Legolas... Não, fala que ele é forte, que ele é... Fala do... da pisada dele, da agilidade, né? Tudo isso que a gente sabe, e que eles exageraram no filme do Hobbit. <risos> Tudo que a gente sabe, ele falou, ou seja, não precisava, uhum. porque dá uma raiva, você fica esperando a cor do uhum. cabelo, finalmente, que é a treta... Não é treta, não, né? Mas enfim, né? Que é uma grande interrogação, sabe que aí. 70
0: é anos de briga, é, né?
1: Eu... Não, Okay. Cadê? Acabou com todas as nossas esperanças, entendeu? Hum... Então... Mas é legal, assim, eu acho que é um livro bem equilibrado, assim, até. Porque traz essas coisas bem curtidas. O Legolas é um parágrafo.
0: Hum. Aí depois
1: você tem 10 páginas falando sobre mente e linguagem. E telepatia, e mente aberta, e não sei o quê. Então é barato, assim. Eu acho legal.
0: Ele entra nessa nessa questão de habilidade dos elfos? Como é que é isso em relação à telepatia? Elfo elfo, tem telepatia?
1: Não, aqui quando ele vai falar da, 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 da aparência física. Aí ele vai falar do Legolas, mas ele não fala da cor do cabelo. E engraçado que ele fala até da cor do cabelo dos Númenorianos. Então, tipo, por exemplo, os que vêm da casa de Beor, eles têm cabelo escuro, mas a pele é clara. Aí vai ter aquela discussão dos doidos, né? Na série, tô, tô até, até vendo, mas enfim. <risos> Aí você foi da casa de Hador, são loiros e fortes. Tipo assim, a casa de Hador é o Thor, entendeu? São altos, <risos> fortes, morão, fortão. E a casa de, de Beor é... Homem formiga, entendeu? <risos> não é tão forte ah. assim. O cabelo escuro <risos> e a pele clara. É, Perfeito. Não, não, não vi nada de menção de pele negra nos Númenorianos. Uhum. Mas não que isso, eu acho que seja também o maior impeditivo na série. Mas eu sei que tem discussões grandes a gente. É que a gente já fez um especial sobre raça aqui, né? É. Que a, gente, a gente não. Foi vocês e o, e o foi Diego. O Reinaldo,
0: não. Né? O, é, Reinaldo, o Reinaldo e o Diego. Diego. É, Diego. É,
1: exatamente então eu acho que cabe a discussão só por isso, né, que teve esse, essa uhum. conversa recentemente, né
4: se dá uma treta, saiu o Thor aí do do God of War uhum. Ragnarok uhum. é, ele é gordo e ruivo nossa, galera, foi ah, um delírio <risos>
2: meu Deus, <risos> ele é ruivo e luiro é verdade, tava tendo até os ruivo lembra. e
4: luiro
0: que eu falei ruivo e luiro
2: ele, ele na verdade até se parece com o Thor da Marvel, mas o Thor que temos no, no Endgame. É verdade.
0: É verdade. É exatamente. É, e mais parrudo ainda, né? O
2: Thor era né, é aquele Deus maravilhoso como temos do Chris Hemsworth, né? Há que saber distinguir as coisas.
0: Ah, mas para sei lá duas gerações inteiras que viram Chris Hemsworth, ah, aí não, não tem como desassociar, né? É. Com, claro. Com a é,
2: é, nós quando temos uma Vemos algo, é muito impossível de ver, né? Isso acontece com filmes, com séries, com jogos. né? Ele se apega, né? Exato.
1: Exato. Ele me lembra a imagem
3: que eu tenho do Tukas.
0: Hum, Tukas, ele gordo ou ele magro?
3: o Tukas é um Thor. (risos) O Tukas é um Thor, na verdade, né? O Tukas nada mais é do que... Isso, é um Thor. Do Ah. do, que o mash do Thor. O
1: Thor que que a gente tá acostumado, não o Ruivo. O Ruivo e e, e o Novo aí. É. é... Ah, ah.
0: (risos) Ah, inclusive o Tukas eu... é burro igual o Thor é... da mitologia nórdica também né? exato, burro feita na porta o Thor
3: da mitologia nórdica é burro que não uma porta o Tukas é. também
1: exato, e é meio, é, meio bobão, é meio bobão né? tanto é que as pessoas gostam mais do Loki porque o Loki tem cara de mais espertinho né? então, é. Cara, não não, tão, não, realmente assim, é muito
3: mais espertinho
1: Desculpa quem gosta do Lucas, assim, não quero
0: ofender ninguém, por favor. O Lucas, velho, eu sempre imaginei ele tipo de tanga e, 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 e peles, né? Tipo, é, no, no ombro, um, um, bem, um mínimo de roupa. Olha o
3: mineral passado na pele, né? Aquela coisa assim, tipo, é body. Can you feel body, body,
0: body. Isso, e, é, é Dave, Ai, Dave, o é isso. Você, você o Dave o Bárbaro. Isso. Você lembra O Bárbaro,
2: yeah.
0: <risos> Exato. <risos> Eu sempre com aquela espadinha falante, ah. né? A cara do Tucas, assim, mesma coisa. Adorava esse desenho.
3: A espadinha falar, falante gente. é do departamento do rapaz azarado lá, é outro, outro departamento.
0: Isso, é. <risos> Ó, a gente, a gente tava mandando então, Reinaldo, sobre a natureza no aspecto material e filosófico. Se tem alguma uhum. coisa que você gostaria de mandar... Nessa, nessa área tipo.
3: Pois é, então tem esse, tem esse termo que o Tolkien Coloca nesse, nos textos do livro que é Erma, né? Erma é tipo a coisa, a substância primordial é, A partir da qual Tudo no, em E né? Ea, Que é o universo em Arda, que é a Terra é, é, é criado E aí ele começa a falar de, de, de variações Nessa substância Que produzem cada um dos elementos Então é, é o ouro, é o ferro E, e por aí vai que é uma visão ao mesmo tempo que retoma o Aristóteles, né, Cris, a Cris que é fã de do Aristóteles também deve ter Ari. gostado. O é, nessa ideia de que existia uma existia uma substância original para tudo e ao mesmo tempo para física de partículas moderna, porque você pensa logo em átomo quando você fala isso. Os gregos já sabiam, já fal, já já postulavam a essência de átomo. E ao mesmo tempo que você começa a ver, você vai voltando para trás, voltando, 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 os elementos, que cada, cada elemento químico é um tipo de átomo, mas no fundo são só recombinações das, das mesmas coisas, né, de, de, de partículas elementares que estão ali por trás, que é, que é só você, a maneira como você mexe na, na, na misturinha, que dá um elemento diferente. Então é engraçado, como conversa com a filosofia grega, e conversa com a física de partículas moderna é muito louco isso
1: e fala de teoria da evolução também né Rei eu lembrei de você também
3: agora. também na ideia de que ah, o não necessariamente os Valar criaram um por um as espécies mas eles criaram apenas é, alguns uh, grupos primitivos. com uma primitivos com uma potencialidade interna deles e que ao longo do tempo eles foram se diferenciando, né? Se bem que dá a impressão que o Tolkien não inclui os homens e os elfos nisso. Seria uma, seria uma coisa realmente à parte. Aí nesse lado ele, ele fica mais distante da Teoria da, da, da Evolução que pega, continua pegando todos os seres vivos, inclusive o, o ser humano, né? E os elfos supostamente também, se eles existissem. Mas, mas, também, mas também tem isso.
0: Então ele não foca só nos humanoides, mas ele vê como em tudo, né? Tipo toda, Todas as formas
3: todos... de vida, todas as formas ah, de vida. Exatamente. Nossa. Mas... E é engraçado, ah. é porque ele fica um pouco de, de, de separação porque falar não, os elfos e os homens reconhecem o parentesco deles com os outros animais, a semelhança de como o organismo funciona e tal. Só que eles têm uma natureza que transcende os, os demais animais. Então... Fica, ele fica um pouco no, com o um pé em cada canola, assim, a impressão que dá. Não fica 100% claro. Isso é uma coisa que eu adoraria entrevistar o Tolkien se ele não tivesse visto sobre esse detalhe.
0: Deixa eu aproveitar uma, uma perguntinha bem, bem conveniente aqui, coisa no, no, porque mandaram no tumba tem um tempo, e aí pode ser um daqueles checklists, né? Que a gente vive discutindo, os checklists de toda discussão sobre Tolkien. Tem que ter Balrog, tem que ter Tom Bombadil, tem que ter... É ordem de leitura, e essa é um pouco mais nova pra mim, mas é porque um pessoal falou, chega a ter alguma coisa sobre as orelhas dos elfos? Essa, essa hum, discussão verdade. é nova pra mim, né? no livro não, é um...
3: Nesse livro não tem, né, Cris? Agora eu tô, tô eu me falando li, a memória. Eu não me leio tudo,
1: porque é impossível ler tudo. Me Avisaram na quinta, então.
3: <risos> <risos> o
4: livro é um tijolo, né? Mas eu também é.
3: não. Que que é ah, é? Eu, 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 eu li tudo. Fala muito de barba, de barba de elfo, a gente pode falar muito de barba de elfo. Mas de, de orelha não, de orelha a não. A parte da realmente. barba
1: eu vi também.
0: Tinha algum critério? Eu lembro só que o Kirdan tem, né? O Kirdan e eu não lembro se ele é o um único. Como que era esse roleado?
3: Além assim Tem que ser um elfo muito velho, basicamente, porque ele, ele é, tem aquelas três, três grandes fases de vida, né?
2: Era isso que eu ia dizer, aqueles três estágios, né? E o Kirdan supostamente já tá nesse terceiro em que. Pode, eles podem ter já a barba.
3: É tipo, é tipo a menopausa <risos> do homem élfico <risos> 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 É que assim, eles
2: falam assim Que os elfos,
1: apesar de não aparecer Isso é falado no Nature, né Apesar de demorar, eles envelhecem sim Embora eles durem o um tempo de Arda Ou seja, enquanto o mundo físico Viver, os elfos podem viver Só que o Kidan o É muito antigo, né Então aí nessa fase cresce Barbinha, né Uma coisa que é interessante é a barba do do Radagast, né? Que ele imagina o Radagast com uma barbinha encaracolada, a falha aqui embaixo, né? meio loira. Bem diferente do Radagast do do Peter Jackson, né? Que eu nunca gostei, eu detesto o Radagast Tem
3: cocô de. Não dá, não dá. dá. Aquele Radagast lá não dá.
0: Ele é todo podre. É, ele ele é... É, todo é, podre. é
1: um besta. Acho que era pra ser um alívio cômico, mas fica um alívio de passar raiva, na verdade.
2: Porque imagina, ele é um mago, ele é alguém de respeito. Não é para ser um comic relief. Não.
0: Ah, mas isso aí, isso aí tem cara de ser decisão de cartola da a Warner. Warner, Warner inimiga o do é. entretenimento.
2: As coisas
1: ruins a gente dá pra Warner, <risos> as boas a gente fala no PJ porque a gente gosta
0: dele. Exato. Então, é, mas, mas, mas
1: o eu, que o Peter Jackson
0: sempre. Ó, ó, 70% das vezes vai estar tá acertada essa, essa, essa decisão. É eu
1: não mas eu acho isso
0: mesmo. É Não E, e tipo assim se, se você pega Sei lá Que nem o Reinaldo falou Se a barba é um sinônimo Da menopausa, né Um estado corpóreo Tal qual do Radagast É o cara que você já vê E fala assim Ok, ele se cansou de tudo, né Um elfo no estado dele Fala assim Esse aí tá perto De bater as botas, né Porque não tem hum. cabimento O cara é estragadastro. ele fala
1: Da, da índole do Hadagast. Ele fala que ele não é corrompido No Nature Ele aborda um pouco mais Do Radagast
0: Ah, ele fecha essa questão?
1: Ele fala não... Ele não é que ele foi corrompido, ele não debandou pro mal, mas ele virou relaxadão,
3: sabe assim? Tipo... O problema dele é falta de foco. Ah, Exatamente.
1: E falta de fé na humanidade, o que é normal.
3: É um mago com TDAH, coitado. É um mago com TDAH.
1: Sabe o que a gente vê assim,
2: muito na internet tipo, prefiro bicho do que gente? É o Radagast, entendeu? Entendi. Tinha essa frase na, na descrição. Quanto mais conheço os humanos, mais gosto de animais. Exato. É. <risos> Exato. Seria o epíteto. <risos> <risos> seria...
1: Enfim, ele, 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 no... ele foi designado, tanto quanto o Saruman, pra ajudar né, os homens e tal, como o Easter, Mas ele meio que desistiu, sabe? Porque a gente entende. <risos> não é fácil uhum. ser humaninho. Mas não, o Gandalf, ele permaneceu, né, porque ele era mais humilde e também tem umas diferenças muito interessantes sobre o Gandalf, eu achei pode falar ou estraga a leitura das pessoas? Pode,
0: hum. pode é. pode estragando ou não, não sei depende, pode mandar, manda
1: ele, tá tão alto assim, estragando. E ele, tem, ele tem tipo mais de 67 por aí Nossa.
0: Estragou, estragou
3: é, veio é, baixinho é. Bem é. Bem é.
1: Mais e ele tem um senso de humor bom que a gente vê isso bastante no Yama no McKellen, né e mas mais humilde assim, né? Ele, ele reforçou a humildade. Então eu achei isso bem interessante, ele é mais baixo, bem mais baixo que o Boromir ou que o Aragorn. E, e a gente eu sempre imaginei ele muito mais alto, né? É.
4: Sim.
3: And so in his later years, he became involved in profound attempts to determine the nature of
1: an immortal being who is nonetheless incarnate.
0: sabe um detalhe, eu não consigo me lembrar de onde que é, talvez seja dos capítulos dos Easter lá no Contos Inacabados mas eu sempre achei um detalhe sensacional porque você, você imagina talvez pela ótica dos filmes e os, os magos, eles são daquele jeito, né? Ah, gente eu não consigo imaginar que meu vô já foi jovem, entendeu? Alguma coisa <risos> E aí eu lembro que tinha uma descrição de quando o Saruman chega e, e era alguma coisa do tipo assim, ah, quando o Saruman é, tinha muito cabelo branco a menos.
3: Ele apareceu. É cabelos negros, fala, fala Raven hair, raven hair cabelo, cabelo Cor de corvo, cabelo neio, preto mesmo
0: Exato, e aí eu fico imaginando O Saruman desse jeito, e aí você assume Que os outros podem ter chegado assim, né É um desenvolvimento muito bacaninha Detalhes, né, é nos detalhes aí Que a gente... <risos> é. Eu acho que é do Contos Inacabados mesmo, né Sim,
3: sim, é daquele, daquele texto é. Dos do, do Istari mesmo Muito bom,
0: preferido. velho, é o meu preferido daquele, daquele Vocês querem falar alguma coisa do aspecto material e Filosófico? Eu
1: queria, antes, saber se vocês se dividiram em os três, assim, tipo, um fica com a primeira parte, o, segundo, o outro ficar com a segunda, o outro com a terceira. Foi assim que rolou ou foi mais por bloquinhos?
3: Não, isso foi bloquinhos porque, assim, esse, essa, essa coisa foi o popular dedo no c*** gritarias. Ah, <risos> isso. Cara. Porque comece... chegou por pedaço, ia chegando por pedaço porque o livro, quando ele começou a ser traduzido, ele não tava pronto lá na Inglaterra ainda. Hum. É, o Carl tava mandando aos poucos e ele mandava capítulos espalhados pelas três partes e aí ele mudava o texto no meio do caminho e, então, cara, foi, foi, foi como foi, conforme ia chegando, conforme dava foi, foi muito louco o processo, assim eu não sei como a gente conseguiu fazer esse negócio direito incrivelmente a gente conseguiu, mas, meu <risos> uh, foi, foi uma doideira e assim, eu tenho dó do, do Gabriel e, e do, do, do Edu Boem e, e do Gui que ficaram com a parte final de revisão e, deixo, e ver o que, que faltava de pedacinho porque bagunça total, loucura total. Assim.
2: É, Sabem aquele meme do cãozinho no meio do fogo que diz: disse fine? né?
3: De- exatamente. Uh-huh. É mesmo <risos> é. é Eu, adoro. De... <risos>
2: eu, de... eu, eu
3: Aliás, dentro do Quig, eu falei: dentro do Quick gritaria, tem que usar aquela versão do meme medieval, né? Falange no ânus e plato em Isso, isso.
0: Falange no ânus. Pronto, <risos> esse aí nem precisa de censurar. <risos> é,
3: exatamente.
0: Exatamente. É, Foi quanto tempo, Reinaldo, de tradução? Quanto tempo de trabalho foi, mais ou menos?
3: Começou... Uh, deixa eu tentar lembrar. Deve ter começado, tipo, em fevereiro e foi até junho ou começo de julho. Tudo de
0: 2021?
3: 2021, 2021 Nossa, foi muito cara, pouco Eu achava foi. que tinha
0: sido Eu achava que tinha sido Anunciado Há muito mais tempo
3: Não, anunciado tava Mas o problema é que O Ross Não largava o osso Ele ficava lá, cara E cadê? Do Domi largar o osso Não largava Olha ah lá O, Elf, ah, o e-mail da, da Bruna Lá da é. <risos> <risos> desculpa, desculpa. O email oh, eu mail da fruta da HarperCollins. Oh, tá aqui, ó. The Nature of Middle-earth. Agora é oficial. Que é quando a gente começou mesmo, 28 de janeiro. Uh, que eles decidiram que eles iam lançar a simultâneo. Eu achei aqui uns textos extras que eu mandei. Que é a coisa que, que, que o Ross colocou depois e tal. É dia 2 de junho. Dia 2 de junho, é. Foi isso então. Ah, então tava, tava mais ou menos certo a estimativa na minha cabeça.
0: Mas foi bem rápido mesmo, foi um processo bem bacana.
2: And so in his later years, he became
3: involved in profound attempts to determine
0: the nature of
3: an immortal being who is nonetheless incarnate.
0: A gente falando do, do processo de introdução, vamos partir para cálculo de idade. Gente, teve uma coisa, eu vi muitos memes, né? Agora é meme de livro. A, a Cris me mandou um punhado, eu tô achando uma maravilha.
1: Foi a VEVS, o crédito,
0: né? <risos> A Véves, então pronto, tudo começa na, na, na VEVS. Aí a VEVS mandou os memes lá da Nazaré Tedesco. O que, que tem a ver? É <risos> esse livro é cheio dos cálculos da Nazaré.
2: O, o meme é que o meme. Vemos a senhora com os cálculos à volta da e, cabeça.
0: Exatamente. <risos> é uma
1: personagem é. de novela aqui no Brasil. É. Na verdade, é Renata Sorrar o nome da atriz.
0: Renata Sorrar, Eu acho
4: que ela não gosta né do meme. Já, já falou. Eu lembro que
0: ela tinha uma gosta, conversa assim. É, é.
4: é que ela ficou é. mais famosa por isso do que... Por ser atriz, sabe? Ah, tá. sei lá. É.
0: Eu adoro quando eu tô vendo um ensaio de gringo, sei lá, no, 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 alguém é, fazendo ensaio sobre filme da Marvel americano, sabe? <risos> um americano fazendo vídeo. E aí, de repente, mostra o foco na Nazaré e fala assim, cara, que massa. <risos> Nunca que eu ia imaginar isso.
1: Nunca eu fosse ela. Quer dizer que ela tem uma expressão muito boa. É, né?
0: ué, perfeito. Que nem, sei lá, é, é, é o. Eu esqueci o nome do ator original do, do, do Dumbledore. Ai, ah, fugiu o nome. O Richard, o nome. Harris. Richard, Richard Harris. Richard Harris, não gostava de ser o Richard Harris. É né? não, é eu, desculpa, não gostava de ser ele o Dumbledore. Ser ele mesmo. É, não gostava de ser ele mesmo. Não gostava é, de ser ele mesmo, não queria ser
1: conhecido. O
4: Leonard Nimoy, ele... Ele já escreveu um livro Eu Não Sou o Spock, aí depois ele se arrependeu e tem um livro que chama Eu Sou o Spock. Então, assim. <risos>
0: <risos> Isso é o melhor é. dos dois mundos. É. É. O Elrond, ele não pode falar muito, né? O, o Hugo Weaving Porque tudo que, que ele é. faz, ele vira a cara da coisa. É. Ele é a cara do. É. Do, do, do agente Smith. E agora ele é a cara do caveira lá vermelha, que eu não lembro o nome. E não foi ele que fez o caveiro no Endgame. Puto. Mas enfim, vamos, vamos voltar. Nazaré Tedesco. Esse livro é cheio. <risos> de cálculo, né, você imagina Tolkien você acha que vai ser só vida, filosofia universo e tudo mais, mas não então eu queria que vocês discutissem um pouquinho sobre isso, o que que é isso? Eu preciso de aprender matemática pra ler Tolkien? Né?
4: <risos> Minha regra de três básica não vai dar certo
3: <risos> Eu só sei que, eu, que, que quem traduziu a maior parte dos cálculo fui eu e eu, que eu queria acordar
2: o tempo todo E quando tem aquela primeira versão do livro que saiu aí mais cedo comecei a fazer assim, scroll nas primeiras páginas e assim, não. Não pode? Não. não,
0: não. Isso? <risos> é, eu também
3: sou assim, não imaginava.
0: Tem, é, tem, tem pré-requisito para ler esse livro? O que Exato. é que é isso?
3: Assim, t- tudo que eu não usei da função tabela no Word na minha vida inteira, por ter feito o Word é de é humanas, bom. eu usei, usei para trazer <risos> esse negócio. Nunca usei tanta Mas... tabela na minha vida do que o Escopar. Um qualquer... eu...
1: Bruna. Bruna, manda pro engenheiro, manda pro Ronald essas partes Ele é
3: é gostoso, né? É que o Ronald engenheiro. tava Dodói, né? O Ronald, o Ronald acabou traduzindo um pedaço meio pequeno do livro, porque ele ficou doente no, no, ao longo do ah. processo. Né? Só fazer cirurgia, tal, não sei
0: o O Ronald é engenheiro?
3: Sim. Engenheiro químico, se não me engano, né? Olha engenheiro aí. químico?
0: Olha aí. Ele
1: começou direito e depois ele foi pra, pra engenharia.
4: O Torres é engenheiro, viu? Qualquer coisa. É é
0: engenheiro, é engenheiro. É. a gente manda
1: a tabela pro Torres. Você é? não pode reclamar, depois vai ter que Não, não me atrevo É verdade.
0: Não, 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 não me atrevo nem de chegar perto dessa de, de, desse, desse estirpe, desse calibre, não.
1: Eu tava dando uma olhada simples, nem era uma tabela, era assim, tipo, idade dos Númenorianos. Aí ele fala, até 20 você considera, para ser equivalente a um homem comum. Aí o excedente, tipo, sei lá, 50, o excedente é 30, você divide por 5 nossa. Então fica 20 mais 6, 26 anos, entendeu? 26 anos do Númenoriano hum. equivale a. O que, que eu falei mesmo? 50. Ah, 50, não lembro 50 que é mesmo. de uma pessoa normal,
3: entendeu?
0: 5 dos eu elfos. Eu demorei um bom tempo pra entender. <risos> ah, não
3: é, porque é que é em dois, em dois passos, né? Isso que é. O, o legal é que ele, 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 ele propõe que tanto os elfos em maior grau quanto os númenorianos, númenorianos em menor grau, a, a fase inicial da vida, que é de crescimento, ela é mais ou menos rápida, semelhante a de um ser humano normal. É Só que depois que a pessoa chega na, chega na, na, na plenitude, digamos, da vida, no, na, no jovem adulto, é, é aí que a coisa estaciona, não estaciona, mas desacelera muito e vai indo num ritmo muito mais, mais lento.
2: Eles crescem depressa, e depois chega a um ponto em que estabilizam, que até acho que ele diz lá que nos elfos atingem maturidade dos 20 aos 60, né? E, e aí nessa parte eles mantêm o vigor, que é até depois a parte em que podem ter filhos, em que podem casar engravidar, pronto, tudo isso fica aí nesse, nesse intervalo de tempo fixo, que é o tempo certinho para qualquer coisa acontecer uhum. eu acho legal que assim eles apesar de eles ficarem muito ano, muitos anos
1: jovens é, eles amadurecem na mesma idade dos homens comuns, não é que eles são crianções, entendeu, e demoram para amadurecer, então eu acho legal e, e é diferente dos elfos se eu entendi certo, não sei, o Reinaldo me corrige, se eu entendi certo mas os elfos, eles têm fertilidade a vida inteira. Já os Númenóreanos eles têm um limite até, sei lá, 125 anos. A mulher que equivale a mulher de 41, por exemplo. Ou um pouquinho mais, assim, né? 40 e pouco. Que nem a gente, só que eles vivem mais, né? Então, é mais bem. Mas só que, mesmo assim, os elfos não têm muitos filhos. Porque... E os númerarianos são parecidos nesse aspecto, porque eles desprendem muita energia quando eles têm um filho. Eu até, quando li isso, falei: é isso! É isso que acontece! Isso. Eu, eu é exato! Acertou
0: que... na mosca!
1: Mas o Francisco puxou toda a energia, porque mais criança nessa família, entendeu? Mas é eu, eu Quando eu li sobre o Fëanor, eu, eu falei assim: ai, meu pequeno Fênor é francisco mas espero que só nessa parte e que né, ainda tem tempo né, de ter mais um filho. Isso! Tempo. Mas assim, é porque isso, a linhagem elfa com a gente tem a culpa. <risos> <risos> Brincadeira, mas eu achei muito divertida essa
0: parte. É, né? os, os, primos, os primos do Francisco já olham torto, né? fazendo assim, hum, não vem, não vem mexer no meu eu barquinho, não. Não,
2: sofrido, não, né? não viu? É. E Por enquanto Safado. não vem nenhuma pedra
0: mágica.
2: <risos> os elfos, eles não... O parto não é uma coisa que gera dor. Os é, elfos não, não sentem dor quando dão à luz. Mas era é, é isso que ela estava a dizer, que há um grande gasto de vigor. Eles, o, eles ficam cansados de todo aquele processo de gestação, tanto que até depois as elfas têm aquele período que têm de descansar e têm de se recolher. Depois voltarem sim, mais tarde a poder ter filhos. Ou seja, não é o próprio dar à luz que cansa, é todo, todo o processo que tira vigor. Eu queria pegar esse
1: gancho aí que se está falando, né, das mulheres não terem dor no parto. Que eu acho que é legal, que mistura um pouquinho com a questão filosófica, eu acho.
3: Os e teológico, elfos... né? E
1: Exato, e teológico. É, os elfos, eles representam, pelo menos do ponto de vista mental e físico, dentro da doutrina cristã, né? A, os seres humanos com os dons pré Ou seja, dizem que a gente usa... Não sei se é verdade, rei, mas tem teorias, né? Que a gente usa só 3% da nossa capacidade do
3: cérebro, um negócio assim. Não, isso é, isso é cascata, isso não é, não, é, não... é caô, né? Isso aí não, isso é caô.
1: De qualquer forma, assim, a teologia cristã, ela diz que a gente tinha uma inteligência muito superior à que a gente tem hoje, antes da queda, né? Antes do pecado original. E isso do ponto de vista... É teológico, religioso, né, não não sei se se a ciência comprovaria essa questão, mas o que importa é a teologia aqui que a gente tá falando, né, a inteligência, a vontade, a força de vontade, né? não a vontade no sentido de desejo, mas você ter um querer mais firme, né, ter um caráter mais firme, isso tudo era, antes da queda, o ser humano era muito mais desenvolvido nesse sentido, entre aspas, né e aí perdeu esses dons e, um, e, e é dito, né, aí no Gênesis que depois do pecado original a mulher ia ter dor no pato e que o homem e a mulher iam treta bastante, bababibababai essas coisas, né, e que eles iam se cansar depois de trabalhar, porque às eles trabalhavam mas não se cansavam, porque o problema não tá no trabalho tá no cansaço, né, o trabalho nem é ruim o problema é a gente ficar cansada enfim, então, tem tudo isso, e aí é, eu acho que justamente por isso que as elfas não têm essa dor no pato né, embora no nosso mundo primário existem mulheres que não tem dor mesmo, né, ou quase nenhuma mas é muito raro e... então eu acho que isso é um dado interessante, e, e essa questão da queda, né, que me chamou a atenção é que a... ele assim, você pegar a ah, Fëanor, não, não pecou, imagina, só matou os irmãos tudo a custo de nada, né, mas assim é, ele fala assim, existe, existe a corrupção individual, mas como raça, vamos dizer assim, como coletivo os elfos não são caídos entendeu? Mas eu acho que é muito mais do ponto de vista de capacidade intelectual né, e, e física do que moral porque a gente vê eles fazendo cagada tanto quanto a gente, né, então é, mas eu acho que assim, ele quer representar como seria a capacidade humana antes da queda.
3: É uma grande diferença que ele fala, isso ele fala, não, nenhum elfo em nenhum momento jamais fez que é, que é adorar o mal, né, adorar o Morgoth, o Sauron, isso é uma coisa que fala, isso é pra ele é um negócio absoluto, e isso realmente não aconteceu, ao contrário do que, do que aconteceu na, na origem, na, na própria queda dos, do, dos homens, né, essa talvez seja a grande diferença do ponto de vista mais espiritual, né? Teológico.
1: É, que os numerorianos começaram a, a fazer culto a Melkor, né?
3: Exato. É, e supostamente os ancestrais mais remotos lá, antes de, de alguns se agarrarem e irem pra Beleriand e se aliarem aos elfos, parece que alguns também, também tinham feito isso lá no, naquele é começo. Desde o princípio, né? Uhum. É, uma coisa que a gente que a gente nunca... No Silmarillion passa muito rápido, né? A jornada desde, desde a época que os elfos acordam lá em Queen e depois toda a jornada o Malmar, é um negócio super rápido, assim, a gente sabe que passa muito Tempo, mas os detalhes ali dentro não tem, né? E, e aí essas coisas que são meio tabela, na verdade ele começa a desenvolver o que tá acontecendo ali dentro. E aí ele fala que entre os... É meio que um, um prenúncio do Fëanor, na verdade, né? Que entre os Noldor, inclusive na, do lado do é do aparece essa ideia de que cabe aos elfos, meio que sozinhos, pela independência deles, é, enfrentarem o, o mal do, do Morgoth e, e reconquistarem pra eles a Terra-média como... Como um todo, tal que, que é, tipo, meio que, né, meio que mostrando que, que a, as, as bobagens que o Fëanor faz já estavam presentes como um problema da cultura élfica muito antes do Fëanor nascer. É, achei muito, muito louco isso. Assim, muito, é. muito interessante. E ele e o Tolkien usa a palavra heresia para designar essa
1: coisa. Acho que eu parecido com os Númenorianos, que falam que eles se tornaram a princípio eles eram benevolentes e, e generosos, né? E... Enfim, caridosos. Mas eles se tornaram orgulhosos, né? Soberbos. Por quê? Porque se achavam superiores às outras... Ele usa o termo raça, né? Os Sim. outros homens né?
0: Mas isso isso você falando, Cris, dos Númenóreanos, Perdão, eu só perdi essa é, palavra.
1: Ah, é, Númenóreanos, isso.
0: No caso dos Númenóreanos, eles já tinham uma ordem maior das coisas. O Reinaldo, ele tava falando sobre os elfos antes de irem pra Aman. Tipo, os elfos no escuro. Isso. Ali. Qual que era a referência deles? É, e, e, isso é, é uma pergunta... É, como eu é fala? Complicado assim coisa no, no, Mas tipo, qual que é a referência dele Pra ter heresia, entendeu? Considerando que eles estavam sozinhos Ainda era eles por ele, entende?
3: Então, t- tem várias versões também, né? Mais esse problema, mas o que dá a entender Nessas narrativas, que são muito picotadinhas, né? É, é, são frases curtinhas e tal Mas é que seria o que aconteceu Entre o período que o que o Oromay encontra os elfos, né? vai com o cavalinho lá e encontra. E e também, também ao mesmo tempo, tá lá o o, o Morgoth mandando serviçais dele, mandando espectros, não sei o quê. E aí os elfos passam, teriam passado na verdade alguns milhares de anos tendo esse contato com o Oromay, antes dos Vara decidir que era pra pra eles irem e depois mais vários milhares de anos atravessando a Terra-média. Então tem todo esse tempo, que na verdade é gigante, que é mais do que a história inteira da civilização humana, pros (risos) caras desenvolverem esse monte de coisa. Então o submarino tá tudo muito comprimido, tá tudo tudo achatado, né? Tudo escopado em 10, 15 páginas, mas é tipo 10 mil anos, 15 mil anos
0: de, de coisa acontecendo. Até nisso parece Bíblia, né? É impressionante. Sim sim Porque sim, é, tem sim. histórias <risos> fantásticas de centenas, milhares de anos que é sim, um capítulo.
3: Tem razão. É, toda a parte não é? pré-diluviana, né? Pré-diluviana. Exato. Né? Tem um tempo gigantesco ali.
0: Né? Exato. E é, são fantásticas as histórias que você fica... Eu queria saber mais, mas não tem. É só que... Aqui... É, tem até pedaço de mito
3: pagão lá no meio, toda aquela história dos uhum. filhos do, de Deus, fica, é, né? tendo filhos com as filhas da até Aparentemente eram dedos menores. É um rolo tô ali? É super uhum. Ah, aquelas partes de dedo. Dedo? <risos> tem uma
1: parte dos dedos, não
3: tem? Nome. Dos dedos? Que é Agora dedo. eu não tô tá lembrando.
1: Sim, brincadeira de dedo com as crianças. Ai, ah, isso é no, no
3: livro. É sensacional. Isso, ah, é, lindo. Sim, é. isso é muito lindinho. <risos> tem que ter os, no, os nomes engraçadinhos
4: estavam pensando na Bíblia Eu jurava que era
2: Eu jurava que era Ele também estava lá naquela questão Que os elfos não eram Destros nem canhotos Não sei se vocês dizem aí canhotos Quer ver com mosqueros? Sim, mão uhum. é eles, eles, eles eram ambi- É ambidestres do termo, não é? Ambidestros. é ambidestros.
0: Isso, ambidestros também.
2: Mas achei interessante, porque eu, e eles dizem lá que não havia, imagina, discriminação entre aspas, tu escreves com a mão esquerda e não escreves com a mão direita, como acontece, ah, por isso exemplo. É ótimo. Eu, eu sou canhota, por então eu sofri isso. É, meu filho <risos> também é. Então, tipo, parece que aquela, aquela é. coisinha hum. já não fica triste. Então, mas achei bastante Você curioso. conhece?
1: Você conhece um poema de Carlos Drummond de Andrade que ele fala Vai Carlos ser goste na vida, Inês? Ah, não. Não conheço. Ah, depois eu te mando que faz essa brincadeira com... Goste quer dizer esquerda em em francês, né? Mas me lembra um pouco Ah, Ah. a questão do do canhoto. Meu filho também é canhoto, então... A, A Laura,
3: minha filha também é, Cris. Também é, também é canhoto. Mas é um de dor, né? Antigamente.
0: Pergunta honesta. Essas gerações mais recentes não, não tem mais esse problema de superstição, né? De, que, que eu lembro que, tipo assim, até a minha geração, canhoto era coisa esquisita, né? A gente tem um amigo que ele apanhava... Pra, pra Ai, gente, fazer de, ah, 10. de ação,
4: cara. Deus me livre. Não, a minha mãe amarrava a mão dela atrás. trás. Sim,
1: a minha mãe, Deus, acho que tem Deus. essa história que ela nasceu canhota, mas não deixaram e ela aprendeu a escrever com a mão direita por causa disso.
4: A minha mãe usa faca com a mão esquerda, o resto é, dela minha vai mãe É, minha mãe a mesma coisa.
1: Eu acho muita sacanagem essa, é muita é. ignorância. É. Mas não dá ideia, porque
0: hoje em dia tá surgindo cada coisa esquisita. É verdade, é verdade. <risos> mas a, a, eu acho engraçado a estranheza com ambidestro. Teve uma vez que eu... Que eu, 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 fui, eu não sei o que, que era que a gente tava fazendo. Tava eu, o mas uns amigos nossos que a gente foi na serra lá em Unaí. Você lembra dessa história, Tietchan? Que aí a gente tava e aí não sei o que, que foi que eu peguei. Que eu peguei uma pedra com a mão esquerda e eu joguei. Aí o Baeça parou assim e falou assim... Desde quando você atira com a, pedra, com, a com a mão esquerda? Tipo assim, não, não é arremessar coisas eu só arremesso com a mão esquerda. Mas você escreve com a direita, mas eu faço isso, é assim que eu aprendi. Mas não, não pode, você não <risos> faz isso aqui. Mas eu faço com os dois, é porque tem coisas que é só com a direita e tem coisas que é, que é, que é com a esquerda. Aí fica nisso, esse preconceito o preconceito dos ambidestos aí, ó.
3: Ah, vamos contar pro pessoal, quem não leu ainda, os, no- os nomes élficos pra, pro, pros, os nomes élficos de criança pro, os dedos, que é muito bonitinho. Ou ah, é muito sim. spoiler? Não, conta. Acha legal, acho pouco. Porque, porque começa a contar, começa, começa a contar pelo, pole, pelo polegar, né? Então, é... é. Então, então é, polegar é. é, o polegar é o papai, o indicador é a mamãe. Isso. Do, o dedo médio é o filhão, filho grande. O, filho? o, dedo, o dedo anelar é a, é a filha. E o, e o mindinho é o bebezinho. Agora, ah, você imagina o um elfinho falando isso. Muito Gente, fofo. mas eu fazia
1: isso com a mão dos meus pais. Eu lembro de ir na igreja pegar a mão dos meus pais e ficar brincando que era uma família.
4: Que legal isso, né? Mas tem um videozinho de criança aí, desses... de Eu não sei o nome. João, José, a minha sobrinha assiste. E aí ela fica cantando uma musiquinha que é Papai dedo, papai dedo,
3: onde está? Ah, é verdade. Tem vejo. ver inglês. Mommy finger, mommy finger. Where are you? Here I am, here I am. Aí a gente tem que responder, senão ela fica... Mas cantando, é, fofinho, é
4: bem fofinho.
3: Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho os nomes elfos. Deixa eu ver se agora eu não consigo achar nada nesse, na busca aqui desse mundo <risos> maldito, mas espera aí.
1: estavam falando da, da Bíblia, né, da, da formação da Bíblia. Antes que eu esqueça, que eu acho legal, que no final tem a parte que ele comenta sobre questões fi, metafísicas e teológicas, né? E e ele vai falar que na na Igreja Católica, essa questão de dividir o mundo em eras, existe essa... eras do mundo, né? Que que, existe essa cultura dentro da Igreja Católica, né? E é dito que Cristo nasceu na Sexta Era do Mundo. Então, eu achei bem interessante que provavelmente ele deve ter feito essa, essa divisão já considerando essa noção de eras dentro do cristianismo, né?
3: Faz sentido, faz sentido. Se bem que várias cultu- outras culturas também têm eras, tal mas acho que pela numeração, por ser numerada, acho que tem, tem, tem a ver, sim. sim.
1: Acho que até mencionei isso. E também por causa do Tolkien ser bem catolicão, né? Então acho que ele deve ter... Se inspirado nisso, né?
0: Aí que é a fonte sim. dele. E é bom porque não tinha direito autoral, até essa coisa aí da, dos dedos, né? Ele pode é, colocar sim. a música e tomar a propriedade livremente, olha a safadeza.
1: Aí o Tolkien fala que a gente tá na Sétima Era, em 1970, 60 era a Sétima Era, então a gente tá na Sétima Era.
0: Sétima Era.
3: Ó, oh, achei aqui, ó. Oh, oh, então, o polegar é atu, Atia, né, que é papai. Oh, ah, o indicador já... é M ah. ou Emia, que é mamãe. O oh, oh, o médio é Tólio ou Iônio, que é o filho mais velho. Uh, o anelar é Nete ou Célia, que é, o, que é a filha. E o, e o Mindinho é Winnie ou Winimo. Winimo tem muita cara de Mindinho mesmo, né? Sim. Winniemo, é, tem bem é. cara, um sonzinho Medos, de coisa pequenininha. Os Winimos <risos> é exatamente. Por é
1: favor, é colocar a Eliana nesse momento, é não podcast.
0: Você fala... <risos> Você fala dos dois, é, você fala duas versões para cada dedo, é porque é Quenya e Sindarin? É não,
3: de... não, tudo, essas vezes são claro é tudo Quenya. Né? Não, ah, é que eu acho que verdade. é, não sei se é plural é singular, eu acho que é uma ah. sem, sem possessivo, porque o, o, o substantivo do Quenya tem essa coisa de colar o, o, o pronome possessivo no final do substantivo. Então eu acho que é um é, sem possessivo e outro com possessivo. Pelo que eu tô meu vendo. Jesus. Meu
1: polegar, é, é isso? Isso, meu isso.
3: Polegar, ou meu ou polegar, ou polegar, polegar ou polegar. meu polegar, e assim vai. Isso. Meu é.
0: Jesus, que coisa maravilhosa. É muito complexo. <risos> Não dá.
3: Só que aquele que faz isso, o árabe faz isso. O, o árabe faz essa coisa de, de grudar o, o, o pronome possessivo no é final bem. substantivo. O hebraico também, eu acho. Hum. O hebraico
0: também. Ah, e o, o Tolkien, até onde eu sei, ele, ele tinha muito contato com o hebraico, né?
3: É, é, ele pelo menos chegou a traduzir coisa do hebraico hum. lá. O livro de Jonas, né, tal, que ele traduziu.
0: Tá. tá é... Tem alguma coisa que vocês querem pontuar? Ah, e, os, e os ursos
3: dançarinos de número? Isso aí tem que ter. É isso, Os então, ursos dançarinos de número? É isso é sensacional.
0: Então, o que, que é isso? <risos> Ursinhos carinhosos? Que história é essa? Aí nesse já chegou a mencionar.
3: Porque é meio que essa. Acho que faz parte dessa ideia, de novo, da questão da queda, né, Cris? De, de mostrar que, além do, do, de não sofrer no parto, de ter uma vida longa e saudável e tal. De, de você ter uma relação de paz com o resto da criação. Então, em Número, a relação com os animais selvagens, era, era, em geral, era muito de paz, assim, quase não, não tinha caça, é, nem ataque dos bichos a, a rebanhos e tal. E tinha uma época do ano que os, os, os bandos de ursos, né, acho que na época do acasalamento dos ursos, eles saíam da floresta e iam para as vilas de Número e ficavam dançando. E, e os Númenorianos brincavam com eles e tal, de boa
0: Eu nunca mais vou conseguir Ler o Calabeth da mesma maneira Ou eu vou ficar muito triste Porque os ursos todos assassinados Os ursos dançantes Ou eu vou ficar... eu não vou levar a sério Eu vou começar a rir, que eu fico imaginando <risos> né? <risos> <risos> Os reis vira, oh, um urso.
3: sincron... Os ursos viraram, passaram pro nato sincronizado <risos> <risos> Ah, também tem nas cartas do Papai Noel né o urso, é ele verdade, gosta é de
1: o urso O Tolkien é, é, é a dog person é
0: Ele gosta
3: de cachorro. Já
0: repararam?
3: Cachorro. Sim. Aliás, numa numa Força Horrenda, lá, o último livro da trilogia espacial do Lewis, também tem urso dançante, né? Também tem tem um urso lá que que interage com com os heróis e tal, e no final ele, ele, ele acha uma ursinha. Não sei se... Nesse caso teve alguma, alguma próxima.
0: Tanto, tanto o Tolkien é, é dog person que, pra mim, me marcou ele botar, tipo assim, querendo ou não, é uma das criaturas mais nojentas, né? Que ele, ele faz todo o esforço ali pra você ficar com ódio da Laracna. E aí no final ele toma cuidado de falar que, tipo assim, o Sauron acha que é dono dela, mas ela é como verdade. uma gata. E aí, entre ah. vírgulas, ele fala: É como uma gata, ela ninguém manda é nela, entendeu? Ela é senhora dela dela. ele Então,
3: quem abre aspas, gatos, pra mim, são membros da fauna de Mordor. Tem
0: essa é. frase. Es- exatamente oh. isso.
2: É bem isso. É, até mesmo nesta parte da fauna do Númenor, Reinaldo, confi- uh, corrige se estiver errado, ele até, acho que diz lá que havia gatos selvagens e que eram hostis aos Númenorianos, né?
3: Isso, é isso mesmo, Aí, tá. a Inês tá certa. Havia gatos selvagens, os mais hostis e indomáveis dos Olha. animais. de
0: Olha aí, é ah, Tolkien então, força assim, tá, muito. Tá mal,
1: é? E, e tá assim, vendo? eu acho que só uma passagem que é um poema que aparece lá na, nas Aventuras de Tom Bombadil, eu acho, que é do que chama um poema cat. Isso. E traz um lado um pouquinho mais simpático, eu acho, do gato, né? Mas tirando isso, todos tem a a, Be- a rainha Beruth, né? Que não é gente boa nem de longe. Enfim, tu viu o, o próprio... É isso, teve o Durek, né, que foi antes de ser o, o, o Sauron, Sim. né?
0: Tá vendo? Mas, só se você... Se Tolkien está dizendo que Tom Bombadil gosta de, de gatos, daí você pode se entender que tem coisa errada com Tom Bombadil. <risos> A gente tá há décadas aqui brigando por conta de alegoria e olha o Tolkien colocando aí na nossa cara, impondo, tá vendo? Gato é do demônio, gato é do demônio, gato é do demônio.
1: É essa aí. Então, na verdade, em vez de ser Deus, tomou vadio, oh, é o demo. É isso. É então, exato. Pronto.
0: Resolvemos aqui décadas é. de
3: discussão.
0: O satanismo na obra de tudo, finalmente demonstrado. É. É. é, que maravilha. A é. gente
3: vai brincar é brincadeira. Manda pro Malafaia direto agora. Pode mandar pro Malafaia.
0: É, é, a igreja, igreja católica, né? É. Agora vai vamos...
1: fazer. Cristina Casagrande disse: dois mil. Vamos... Oh, mas olha, mas, eu já, vira, eu já
0: mas... contei é. essa história aqui
4: no programa, que eu já fui hostilizado dentro da igreja católica pouco conta de seus Anéis, tá? Porque eu andava com o anel, eu ainda ando com o anel. E aí uma, uma senhora... Não, não ando com o anel no dedo, né? Eu ando com ele no chaveiro. Aí <risos> é. uma, uma mulher chegou em mim e falou assim, olha, o demônio entra na sua vida de diversas formas. Você fica andando com esse anel aí, ó, nunca se sabe... Caraca, eu fui embora fui embora chocado porque eu tinha um. Uns...
1: É uma elfa é, disfarçada. Eu tinha uns uma elfa 13 é. anos, cara. Um...
0: Na febre do Yu-Gi-Oh! Os netos, o sobrinho dessa senhora, deve ter <risos> sofrido. Nossa! Você tá,
3: sabe ah. que uma vez eu para os Estados Unidos e eu, eu perdi meu, meu passaporte na, na alfândega em Los Angeles, né? Eu falei, desesperado, cadê esse negócio? Eu voltei para procurar e tal. Aí uma moça que trabalhava lá, que era brasileira, tinha achado e guardou pra mim. Ela, ela, só que ela viu que eu tava com os Senhor dos Anéis na mão. Ela falou, quem <risos> que é esse menino? Eu falei, ó, oh, Senhor dos Anéis. Falei, larga isso aí, vai Olha. ler a Bíblia, rapaz. <risos>
4: Caramba. Caramba. Ela devolveu o passaporte?
3: Ela falou, não, pro senhor Devolveu, devolveu, ela só me Só me, só me admoestou, ah, tá. mas devolveu o passaporte essa...
0: sempre, sempre que eu tenho Oportunidade, eu cutuco essas coisas também Porque, por exemplo, se você chegar e falar Desse negócio que o Tolkien Escreveu, que elfos né, Que são, entre aspas Imitações de seres humanos Não sentiam dor No parto, tem uma galera Deus Vult, que vai chegar E vai falar assim, Herédia Tô era Heredia, a um tempo, ah, há um tempo, há um blá tempo blá atrás estava tendo essa treta aí da gnose, ah, né? No, sim, no... Sim, sim. Ah, Talvez os caras não, não leram a Bíblia.
1: Minha babagem é que será que vai ter ursos dançantes na série?
0: Eu agora eu quero que tenha, inclusive que seja tipo, <risos> é tipo o pequeno urso. Vocês lembram do desenho do pequeno urso? Sim, era muito bom. Era muito bom. Eu quero. Ah,
3: irmão, bom. O irmão urso da Disney é sensacional. Os ah, os é uma graça. O irmão, o irmão é muito o brother
2: bear, incrível. Não, mas aí no número, acho que eram ursos grandes, negros acho que era assim Malta mais não não, acho falando. que era não era pardo não sei eu, eu lembro que nós falámos disso na live fizemos o TT que foi um dos pontos que que vamos para a live acho que tinha era... duas
3: espécies viu acho que tinha ursos pardos e ursos negros em número pelo que tinha as duas mas o irmão o urso eles são
1: eles são uma pardo. Pardo. É. é pardo
3: é pardo é pardo é é então
1: pronto para ser Número de anos olha só eu acho que se não tiver, a gente cancela a série, gente, é sério, vamos fazer uma petição né? queremos ursos
0: nas é vamos m... fazer agora é o mínimo possível uma coisa cravar. se não tiver hereges, né, já tiver vai começar aqui, Cancela isso, isso. É. Amazon, a nova inimiga do entretenimento dos
3: ursos. <risos> <Isso>. ursofobia <risos> ursofobia não dá, não dá. isso <risos>
0: E agora com esta música maravilhosa este programa está sendo lançado no dia 20 de setembro amanhã é o melhor dia do ano 21 de setembro, então tem que ter uma música adequada então vocês vão ter que engolir setembro aí e <risos> vamos finalizar aqui esse programa, esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui com a Cris, com a Inês e com o Reinaldo e com o Baessa, e comigo É né, sobre o Natureza da, da Terra-média gente muito obrigado pela presença de vocês, pelo Sim. carinho. Eu é, é um prazer assim a gente poder tirar um, um tempo para conversar sobre isso, rir junto e descobrir mais coisas, né? Eu espero de coração que os ouvintes tenham gostado, né? Que é, quem está em dúvida, <risos> baseado nas loucuras que a gente trouxe aqui, <risos> possa é, é, ler esse livro, né? E, e enriquecer a sua a sua jornada aí. Pelo universo de Tolkien, né? Nossas redes sociais, Tumba do Balim, sempre Tumba do Balim, tumbadobalim.com.br, nosso site, né? Quem quiser, quem puder ajudar também, a gente tá aí com a campanha no nosso PicPay, né? Tem, tem, Tem tudo no nosso site, no apoio coletivo. Dá uma olhada lá, se você quiser nos ajudar, né? Um, e eu abro a palavra aqui Para os nossos convidados Vocês querem deixar algum recado aí para o pessoal Ladies first
2: Estrangeiras first <risos> <risos> Foi isso pessoal, muito obrigada aqui pelo convite foi uma honra estar aqui pela primeira vez na tumba do Balin e já sabem se me quiserem convidar para mais, eu nunca digo que não por isso eu gosto muito de falar sobre Tolkien e fantasia e aquilo que mais gostamos de fazer, né? que é falar na internet sobre coisas que nos agradam por isso, muito obrigada pelo convite e obrigada também ao Reinaldo e à Cris por estarem aqui comigo hoje e até à próxima e já sabem, passem no Tolkien Talk porque nós estamos sempre lá a falar sobre Tolkien, obrigada é, também
1: gostaria de agradecer muito de estar aqui novamente com os meninos do Tumba, é sempre uma alegria estar com vocês, é, muito obrigada ao Rei, é, obrigada a Inês, na primeira vez que eu converso com a Inês, foi um, uma grande honra, <risos> e, e enfim, eu tenho uma conta no Instagram, Tokenista, o um canal Tokenista também, ah, e o site tokenista.com, então quem quiser, não deixe de conferir.
3: Vou fazer um jabazinho então, mas bom, antes de mais nada Obrigado demais pelo pelo convite Muito gostoso conversar com vocês, tô com muita saudade De quem eu conheço pessoalmente, vontade de conhecer Quem eu não conheço pessoalmente, Dá um abraço a todo mundo Tô ficando emotivo aqui (risos) O jabá que eu vou fazer é o seguinte Se vocês quiserem ler um livro novinho Que tá saindo agora Sai dia 15 de setembro, então agora que sair Vai tá quase uma semana de lançamento Apenas, se chama Sobre sobre, história da violência humana Desde a das cavernas até a terra atômica, cheia de citação de Tolkien no meio do, do livro, inclusive epígrafe de Tolkien e tudo mais é, se chama Homophérix, que é o meu livro que tá saindo pelo HarperCollins também, então quem quiser dar uma olhadinha, agradeço muito e me desejem sorte, desejem sorte pra gente pra todos nós daqui, pra tradução do History Middle-earth, que vai ser um perereco já tô, já tô sofrendo <risos> vou sofrer muito mais ainda, mas vai sair boa sorte, e, e é isso boa sorte. obrigado, gente
4: é, só queria... Falar o prazer inenarrable que é estar aqui com a presença de vocês. E é isso.
0: Abraço a todos. É isso, gente. Ó, a casa tá sempre aberta para todos vocês, a né? A tumba tá sempre aberta. A tumba, eu não gosto de falar assim, mas já que é o que a gente tem, né? É isso, gente. Muito obrigado e fiquem com quem? Quem que eu posso dizer aqui? Quem que eu posso abençoar aqui a ursos galera? Ursos dançó- dançantes. Ursos dançantes. E fiquem <risos> com os ursos dançantes. Só do, do som é
4: com os ursos dançantes.
0: Exato, gente. Um forte abraço e muito obrigado. Inês? Inês? Inês, tá aí? Inês? Inês? A Inês saiu? Será? Ah, Falta
2: Inês Era a Net que tava ainda reconectada? Não sei, porque tipo, fiquei sem Net mesmo Computador, telemóvel, tudo
0: Inês, eu queria dizer que isso é é muito bom de saber Que não acontece só no Brasil O tempo todo
2: (risos) Até na Europa acontece, gente
0: Se acontece na Europa, tá perdoado